0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola Mili, bienvenida, feliz día a ti y a todos los que están aquí escuchándonos y viéndonos. Gracias por oh. estar en este espacio. Hola, Ticha María.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí acompañándote y, bueno, hablar un poquito de, de toda la especialidad y de todo lo que hacemos, pues.
0: De toda tu magia, definitivamente. Comencemos para algo sencillo. La primera pregunta es, ¿qué es la fisioterapia? Ok, básicamente,
1: la fisioterapia, en palabras rápidas, es eh, la ciencia que se encarga de prevenir tratar y rehabilitar cualquier tipo de condición física que altere el movimiento en pacientes de diferentes edades. En mi caso es la pediatría, pero eh, es de todas las edades. Ah, bueno, y en algunos casos habilitar. Cuando es, estamos hablando de bebés en la, en la parte pediátrica no se rehabilita porque ellos no han tenido... Entonces claro, es claro. Super genial, porque tenemos ese diamante en bruto para habilitar todos todo, todo, todo,
0: sus hitos del desarrollo motor, principalmente. Me encanta, me encanta. Tú y yo trabajamos básicamente lo mismo, tratamos en desarrollar, en pulir esos, esos carboncitos para que se conviertan en diamantes en todos los aspectos posibles. A no sabe, Millie literalmente es cualquier cosa que yo tenga que ver con eh, motora gruesa o de repente veo piecitos que no están como muy bien o caderitas desfasadas de Así que espérate, yo sé que ahí mis Spirey Senses de maestras me dicen como, no sé mucho de esto, pero sé que mis Spirey Senses me pueden decir como, mmm, mejor Milly. Millie está en mi, <risa> mi contacto de llamado rápido. Mili, me encontré con fulanito, fulanito de tal, y ella definitivamente hace su magia. ¿Qué implica es. tu especialización en pediatría neurológica y neurodesarrollo? Ok, ¿qué implica? Básicamente,
1: eh, al estudiar la carrera, te dan como un poco de todo, ¿no? Estudias uh -huh. y eh, te gradúas de la carrera capaz de atender cualquier paciente. Uh -huh. Sin embargo... Eh, mi, especializa, mi especialización es full en todo lo que va en el neurodesarrollo O sea, básicamente desde que nace el bebé eh, Si nace con alguna complicación Si la madre tuvo eh, prenatal algunas complicaciones ya biológicas Dícese amenazas de aborto eh, Bueno, un sinfín de complicaciones que pueden pasar antes del parto Durante el parto y después del parto eh, bueno, nos llaman a nosotros para verificar que todas las etapas del desarrollo vayan acorde a su edad y si ya tenemos de base un diagnóstico, pues tratarlo y minimizar eh, las posibilidades de discapacidad en un futuro. Entonces, sí, los vemos desde el nacimiento hasta
0: la adolescencia. Me encanta lo vale. que acabas de comentar. Justo en algunos episodios anteriores estábamos hablando con Rosana Ardón, que es neuropsicóloga clínica, y ambas estábamos enfatizando el hecho de que es supremamente importante conocer la historia de embarazo y preembarazo, porque influye mucho en todo lo que es el desarrollo integral de las personas en crecimiento. Y me encanta que lo acabas de mencionar, el hecho de que un profesional como tú, un especialista como tú, debe conocer todo eso desde el embarazo, pre-embarazo, si hay condiciones preexistentes en las madres o los padres de las personas en crecimiento. ¿Se dan cuenta? Es muy importante toda la historia. ¡Oh! Todo. ¿Crees que las personas que están estudiando algo relacionado con el desarrollo humano, maestras, maestros, profesores de educación física, doctores, pediatras, de todo un poco, eh, deberían tener como el conocimiento, especialmente si en el futuro tratan con personas en de crecimiento, deberían conocer de estos temas acerca de tipo el cuerpo o tu especialidad en este caso? Wow, mira. Ahora que lo mencionas, siento que es
1: necesario, necesario conocer eh, los tiempos porque no podemos acelerarlos, ¿sí? <ríe> Uno, conocer los tiempos es fundamental, porque yo no le puedo exigir a un niño que deje el pañal antes de tiempo o que salte con dos pies antes de tiempo, eh, ¿sabes? Cada Neurológicamente el cerebro tiene sus tiempos, tiene su porqué, incluso tiene, eh, si ya yo tuve un delay postnatal, eh, por el cual me tuvieron que tratar, por el cual me tuvieron que, que apoyar en esa parte del desarrollo, obviamente los que siguen también van a necesitar un poquito de empuje. Entonces, básicamente las personas que tienen trato directo con, con los niños en formación, tienen que conocer los tiempos, uno, dos. Eh, ¿Cuáles son las etapas normales? O sea, ¿cuál es, es el cuadro normal de la pirámide del desarrollo? Porque no me voy a saltar. Uno, no me lo voy a saltar. Ningún niño es igual al otro, porque obviamente yo tengo características físicas eh, globales, pero cada niño pues va, va, va adquiriéndolas como que a su ritmo. ya dí, Dígase por... Falta, exceso, adecuada estimulación, porque también esas cosas influyen. No es lo mismo un niño que estuvo en un ambiente enriquecido, lleno de cariño, todas las necesidades emocionales, todas las necesidades físicas, iba todos los días al parque o tiene patio. Esas cosas influyen de manera impresionante en el desarrollo psicomotor. Entonces, sí es súper importante, de hecho... Y, y, sí, y ahora que lo mencionas, al momento de yo escoger colegio para mi hija, la primera, la mayor, eh, yo decía, y mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo, dijimos, no vamos a conseguir un colegio que me la presione y que quiera que ella logre cosas antes de ti. Bueno, y gracias a Dios lo logramos, y un colegio que le respeta, eh, han incluido en el currículo el, el, todo lo que es la educación Montessori, entonces es como que vamos, vamos paso a paso, tú puedes hacerlo por ti solo, yo te animo, yo te acompaño, pero tú puedes. Entonces sí es importante porque así como me, me comentaste hace un rato de que tú ves que hay una caerita, hay un piecito, mira, impresionantemente los maestros son la voz de alarma muchas veces para los padres. Y si, lo, y si conocen del tema, wow, o sea, esto va a ser mucho más rápido detectarlo. Y una atención temprana, una intervención temprana, hace toda la diferencia en superar cualquier delay que tengamos
0: en el desarrollo psicomotor. Me encanta. Así que me encanta y me encanta. Y voy a resaltar tres cosas que dijiste. Uno. Todas y todos debemos de conocer cuáles son los hitos de desarrollo y las áreas de desarrollo. Eso incluyendo no solamente profesionales que trabajen con personas en crecimiento, sino también a personas como los cuidadores primarios. O sea, mamá, papá, tío, tía, abuela, abuelos, nanas, nanos, choferes. Cualquier persona que esté dentro de nuestra villa o dentro de nuestra tribu para criar a esa persona en crecimiento, debe conocer por lo menos lo más básico, como el icing del dulce, y poder estar anuente de en qué momento deben suceder ciertas cosas, ese es el punto número dos, que me encantó que lo dijeras, eres la tercera especialista con la que he hablado, que ha dicho que debemos de respetar el desarrollo natural de las personas en crecimiento de esas niñas y de esos niños que no les vamos a quitar el pañal al año y medio, o sea, no, si no está lista, si no está listo, inclusive el cerebro ahí está, dice, espérate, los espíritus todavía no los controlo, how the hell are you gonna do this? Entonces, me encanta que lo vuelvas a decir, y un especialista más de otra rama, lo dijo la doctora Estal, lo dijo Rosa Nardón, lo dice Millie, es importante escuchar al ritmo de los niños, saber en qué etapas se deben suceder como estos hitos, como estos logros de desarrollo para pasar a los siguientes niveles. Yo me acuerdo es. que yo solía tener una jefa, que ella es brasileña, sí, es brasileña porque sigue viviendo, eh, y ella nos decía que en Brasil, ella ha vivido por todo el mundo, pero cuando ella vivía en Brasil, ya siendo mamá, sus amigas le decían, y esta jefa mía es especialista en Montessori, le decían que al año y medio tenían que quitar el pañal a sus hijos, porque en Brasil los pañales son extremadamente caros. Y ella como, wow. pero ¿cómo hago? Si sí, sí, los pañales son extremadamente caros, pero yo tengo mi formación en Montessori y sé, sé que no es el momento, ¿cómo hago para lograr esto? Y ella creó este mantra de ¿de quiero los 18 sale el pañal? O sea, ojo, ella estaba en una situación privilegiada porque tenía la capacidad monetaria de poder comprar estos pañales claro. pero hay que entender también que hay personas en situaciones no tan privilegiadas que realmente tienen que hacer este tipo de cambios pero creo, tú eres especialista en este caso, creo que es importante que entiendan y que sepan que no era el momento así es digo, y, y si nos vamos
1: a la vieja escuela, antes no había pañales desechables entonces, los papás tenían que agarrar el pocotón de pañales de tela y lavarlos. Entonces, es como regresar un poquito a lo básico, a decir, eh, en realidad, es mi comodidad. Porque muchas veces es la comodidad de los padres. Eh, y porque tengo que... Emocionalmente es un shock. Uh -huh. O sea, es un cambio, es una transición. Entonces nosotros no solo somos movimiento y, y por lo menos esa es nuestra característica de trabajo, también somos emoción, entonces si yo ignoro una muy a duras penas voy a avanzar con la otra, entonces eh, en realidad dejemos que ese cerebro vaya evolucionando a su ritmo y, y, y respetemos las emociones porque también obviamente crea mucho estrés mucho estrés eh,
0: estas situaciones de acelerar, acelerar las etapas. Me encanta, o sea, me quitaste el punto número tres de la boca, literalmente, pero es totalmente cierto. Nosotros somos seres psicosociales y psicoemocionales. No podemos trabajar movimiento, en tu caso, sin tener de la mano todo lo emocional. Que yo no puedo trabajar toda la parte de desarrollo cognitivo y de aprendizaje, sin tocar esas, esas partes emocionales, porque el verdadero aprendizaje va de la mano, y es integral, y es movimiento, el cerebro en, en parte en condición, y es también emociones. Me encanta, creo que estamos revolucionando el mundo, Milly. Así un, un profesional a la vez. Así es, así es. Como profesional en tu campo, ¿qué te gustaría que otros jugadores primarios y guías entendieran de la importancia de tu campo? Porque, por ejemplo, a mí me dicen que es que tú solo juegas con los niños. No, yo no, yo hago más que jugar. Así
1: es. Ok, mira, te cuento. Básicamente yo siento que desde que estamos formando los profesionales que van a trabajar con esos re retoñitos, desde ese momento de la educación hay que inculcarles cómo funciona el cerebro. No es solamente te vas a sentar y le vas a enseñar el abecedario o los números, sino, en mi caso, pues el movimiento también, eh, sino es conocer cómo, cómo trabaja ese cerebro en desarrollo. Y hay estudios, o sea, ya digamos que antes no se podía entender quizás tanto porque no teníamos a la mano tanta información. Sin embargo, ya hay estudios que me demuestran a mí que un cuerpo en movimiento, un cuerpo que se está moviendo, logra hacer más interacción neuronal y logra facilitar ese proceso de aprendizaje. Lo he visto con mis pacientes, lo he visto con mis hijos. De hecho, eh, yo me pongo a, a analizarlo porque digo, hay que predicar con el ejemplo y tenemos que aprendernos una charla o algo. Mis hijos, pues, cada uno tiene su fortaleza, uno es más artístico, uno es más lógico-matemático, y yo les he aprendido a reconocer, se las respeto y se las potencio a cada uno. Entonces, el que no es tan... Que le encanta como más el movimiento, bueno, vamos a aprendernos una charla saltando jumping jacks, o, o vas a hacer eh, ranitas y después vienes y me, me, me recitas la, la, esta estrofa de la charla. Entonces, si el maestro, o sea, el facilitador, entiende esto, va a ser mucho más fácil y vamos a tener muchos más niños más felices aprendiendo cosas muy difíciles, ¿sí? O sea, es es mágico y de hecho lo, lo, he, lo he aprendido contigo, lo he aprendido con un montón de profesionales que están trabajando directo en la parte eh, académica y veo a esos niños aprendiendo tan cool, cosas que antes yo hubiera dicho, oye, esto es difícil, ¿sabes? O sea, no está tan fácil que esos niños aprendan esto tan rápido, pero como lo aprenden felices, lo aprenden en movimiento, esto lo aprenden fácil, lo aprenden fácil y
0: esto es importante para los facilitadores. Muy, muy, muy cierto. Para las personas que no saben, yo soy maestra de preescolar. Trabajo con niños de 0 a 7 años. Es como mi especialidad. En realidad, de 18 meses a 7 años, porque de 0... No puedo hacer mucho en cuanto a la parte cognitiva más que guiar a esos cuidadores primarios con cosas que necesitan y hacer puentes a especialistas en caso de que lo necesiten, como por ejemplo, Milly Si yo veo algún bebé o algo por el estilo, le digo, aquí está el nombre de Mili, llámela ella, ella es el especialista y creo puentes entre distintos especialistas. Y justo ahora que dices eso, es totalmente cierto. Mi metodología es muy, es muy de... Vamos a movernos, vamos a hacer esto, vamos a... Y solamente como para traer a colación un ejemplo de la vida real. La semana pasada yo estaba trabajando con una de mis alumnas. Yo tengo un slider, no sé si se llaman así, sliders, pero son como estas cositas que tienen cuatro ruedas abajo y tienen los hernos a los lados. Y le digo, ok, vamos a aprender a contar de dos en dos, pero por sliders. Y tienes que llevar tipo... Eh, las aventuras del templo escondido de Nickelodeon de los 90. Okay, okay. Vamos a contar de dos en dos. Tienes que traer dos patitos. Y esta es una niña de primer grado, ojo. Wow. Ya tiene seis y medio. Ya ahí está lista para aprender a contar de dos en dos. Ya wow. vamos a comenzar el segundo semestre de la escuela. Ella en este caso tiene el horario americano o internacional. Vas a traer dos muñecas de una esquina de tu cuarto a la otra esquina y vamos a aprender a contar de dos en dos en movimiento. Ok, toma el slider y te, los primeros patitos o las primeras muñecas las vas a hacer sobre tu panza, levanta las piernas, rodillas arriba, piecitos arriba y te arrastras solo con las manos. Va una. Me dice, ¿pero dónde me pongo los patos? <risas> Ingéniatela. It's up to you. Mi trabajo aquí es que tú aprendas a contar de dos en dos. ¿Y dónde se lo puso? Se lo metió en la camisa. <risa> se lo metió en la camisa. Y fue. Ok, di, ¿cuántos hay aquí? Dos. Ok, ahora, I need you to, to go back. Necesito que vuelvas y traigas dos más. Ok, fue. Y le digo, ahora, ponte sobre tus eh, canillas, tipo la parte de abajo de las rodillas. Tú sabrás cómo se llama eso en realidad. <risa> Eh, casi que, no hincada pero Te quedas como, arrodilladita eh, arrodillada. Exacto, exacto, arrodillada Y, again, solo con tus brazos Levanta los piecitos atrás Para que no, no rocen Va, e hicimos esto Hasta que llegamos al 20 Le Digo yo, ok, ahora Vamos a saltar jumping jacks No, no, no jumping jacks no, rayuela okay. Vamos, 2, 4, 6 8, 10, 12 Ayer la volví a ver la mujer me contó de dos en dos hasta 200.
1: Wow. Y ni y ni, te, y ni te cuento el trabajo físico, ¿no? O sea, ella está escuchando tu explicación y está y que bueno, hay trabajo esto, hay trabajo esto, los brazos, el core, todo, ¿sabes? ¿Hiciste y lograste que ella captara el el
0: concepto en una sola clase? Imagínate, o sea, Digo, también hay que entender que ahí había un trabajo de su mamá, de, su, de sus maestras de la escuela previo, pero es, es, y quizás es como yo echándome flores a mí misma, pero es, es ese momento donde conectamos emoción, que es diversión, es divertido, conectamos todo el trabajo muscular que sabemos que prende las lucecitas del cerebro y también está la parte de vamos a jugar, so it's not like No es impuesto, es vamos a crear juntas, vamos a resolver los problemas juntas. No es, te estoy diciendo que es 2, 4, 6, 8, 10, es vamos a, a ver cómo creamos estos saltos de dos en dos. Entonces, es, es, es esto que creo que tú y otras especialistas y todos los especialistas que han estado en este espacio y que van a estar en el futuro, eh, han todos hemos como coincidido en esa parte de que a pesar de que tengamos distintas especialidades o tengamos distintas maneras de enseñar o de aprender o de trabajar, todas y todos nos unimos en la parte de que, uno, tenemos que seguir al niño. Dos, tenemos que respetar al niño. Y tres, tenemos que estimular o trabajar de manera integral. Totalmente. No, totalmente. Y algo que,
1: que, que mencionas y me llama supremamente la, la atención es que eh, en ese momento en que el niño trabaja la parte motora, él está feliz, él no se está dando cuenta de que lo está haciendo, y, y lo está haciendo, o sea, lo está logrando. Entonces, por lo menos, mira, un ejemplo muy personal, la mayoría de mis, de mis pacientes no me dicen eh, la licenciada, la terapeuta, no, o sea, yo soy la teacher mili, de hecho, o sea, ni siquiera mi nombre completo. Y una colega hace un tiempo me dijo, ¿por qué te dicen teacher? Y yo, porque yo soy su teacher, les estoy enseñando a, a caminar, a saltar, a correr, eh, no sé, a, a cosas que quizás no, no, no lo pueda hacer por el momento. Entonces, eh, ese, es cambiar ese, ese diálogo hace más o menos el aprendizaje, entonces, no vien, no vengo a hacer terapia, vamos a jugar. Vamos al gimnasio, vamos a hacer ejercicios O sea, no es como, ay, ya me toca hacer terapia. Ahora, los más grandes, los más conscientes, pero los bebés también igual. O sea, estamos jugando, estamos pasando el rato eh, y, y los bebés lo perciben como, estoy jugando, literal. Exacto, y falta, ¿no? realmente, si te pones a hacer la cantidad de ejercicios que hacen esos bebés, quedamos agotados. O sea, quedamos así como, mi cuerpo trabajó. Pero ellos no se dan cuenta. Entonces es súper importante cambiar el diálogo, cambiar de... Es que, es que tú, tú no, no, no mencionas la R. Tú no, no logras todavía saltar en dos, en dos pies. Todavía no sabes la, saltar en un solo pie. No, eh, vamos a hacerlo mucho mejor, vamos a hacerlo mucho más rápido. Porque tú puedes, porque tú lo vas a lograr. Ese diálogo yo siento que ha sido una parte fundamental en el éxito en cada caso que, que hemos logrado eh, atender
0: así que estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que para agregar un poco a lo que acabas de decir creo que y puede ser que digo somos seres humanos y todos tenemos como cosas no tan bonitas por ponerlo así pero el hecho de tener el ego de decir como no, yo soy la especialista y realmente aceptar que en realidad todas y todos somos educadores de una manera u otra. Tú en tu especialidad estás a, le estás enseñando a estos niños a caminar o a gatear, a mejorar ciertas cosas. Yo en mi especialidad les estoy brindando quizás una oportunidad de manejo de emociones de manera divertida, de una manera que sea táctil, que sea audiovisual, que sea mucho más entendible que de repente un especialista en psicología puede, dar, puede brindarle, le puede enseñar ese trabajo de de, de confianza primero en sí misma o en sí mismo, para después, entonces, es como una bola de nieve donde todos metemos un poquito, es como, y volvemos a lo mismo, hay un trabajo sí. integral entre todas y todos. Así es,
1: así, un engranaje, es un engranaje, o sea, una rueca hace que la otra se mueva y así, o sea, ninguna trabaja independiente.
0: Definitivamente. el día que
1: nos, que nos sintamos que podemos hacer el verano nosotros solos, pues ahí estaremos un poquito saliéndonos de la ruta porque, porque sí, o sea somos un equipo al final todos todos
0: estamos en el mismo equipo quiero que por favor mamás, papás cuidadoras, cuidadoras primarios que nos escuchan y que nos están viendo también se lleven consigo lo que Emilia acaba de decir somos un equipo y por eso es que, por ejemplo, yo me refiero mucho a que es la tribu, la villa del niño. Porque es algo que creo que necesitamos internalizar, el hecho de que no estamos solas, ni solos en este camino, independientemente tu papel dentro de esta villa o dentro de esta tribu. Estamos aquí los unos a los otros. ¿Te imaginas si todos pensáramos así, fuera del parámetro profesional, a nivel mundial, que es como, déjame ayudarte, o sea, I'm here literal, for that. Literal, literal. Y recuerda que, que yo, yo,
1: yo lo entiendo de parte de eh, mamá y también del, del lado profesional. Entonces, eh, el apoyo que, que yo siento que les tengo que dar también a, a los facilitadores de mis hijos. Eh, yo, yo, yo siento que yo tengo que estar ahí para ellas porque ellas están ellas con 20 niños o con 15 niños entonces yo siento que yo tengo que estar también ahí para ellas entonces por eso digo, o sea somos todos partes del equipo maestro, cuidadores los abuelitos, los abuelitos son súper importantes en el team
0: el máximo, el máximo. son
1: esa dosis extra de, de
0: cariño y, y de comprensión Totalmente. Ok, ¿nos podrías compartir cinco beneficios de la fisioterapia en general, tipo para personas en general, y de repente meter como cinco más para personas en crecimiento?
1: Claro, seguro que sí. Ok, beneficios a, a nivel global de la fisioterapia es eh, el conocimiento de cómo funciona mi cuerpo. Cuando yo entiendo cómo funciona mi cuerpo, aprendo a cuidarlo, Aprendo a agradecerle también esto. Y voy a tener una vida mucho más activa y llevadera. Eh, que el movimiento es salud. Nada que te receten, salvo una fractura, obviamente. <risa> Nada que te receten quedarte en el mismo lugar por mucho tiempo es saludable. O sea, incluso en lesiones eh, hemos, está, está comprobado que... El, el regreso a tus actividades normales más rápido hace que se acelere el proceso de evolución en cualquier tipo de lesión, ya sea dolor, eh, bueno, cualquier tipo de lesión física, por decir algo. Entonces el movimiento es salud. Eh, tres, eh, el abordaje temprano es sumamente importante y estamos hablando de chicos y grandes no dejen pasar mucho tiempo con esa pequeña molestia, no dejen pasar mucho tiempo con ese, esa falta de capacidad en algún tipo de actividad, eh, porque a medida que pasa el tiempo la lesión se va agravando y la recuperación entonces por ende va a demorar mucho más. Y esto más para los papás también, las mamás, los cuidadores. Eh, usualmente tenemos muchas lesiones de espalda, obviamente porque el trabajo con los niños es intenso y, y al yo ignorarlo una cosa pequeña que se pudo haber eh, curado en una sesión probablemente se va haciendo mucho más grave y ya va necesitando de muchos más eh, intervenciones para recuperar eh, así que la atención temprana y es como todo en salud es primordial como todo en salud eh, y que aprendan a escuchar su cuerpo el cuerpo no miente cuando yo tengo mucha fatiga, cuando yo tengo muchas limitaciones, incluso cuando estoy lleno de estrés, algo está pasando con mi cuerpo, entonces hay que escucharlo y eh, suplir lo que se está haciendo falta. A veces, en algunos casos es la alimentación, en otros casos es el movimiento, eh, así que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Él no miente, él no miente, y a medida que aprendemos a escucharlo, pues nos va a ir mucho mejor en con respecto a nuestra salud eh, y bueno eh, para la importancia de la fisioterapia en el ámbito de la primera infancia básicamente es el a, acompañar al, al, a los niños acompañar a los niños a esa etapa del primer año que es sumamente importante porque es la base de la pirámide del desarrollo y es quien me va a cargar Todas las siguientes etapas. ¿Por qué lo digo? Porque, y bueno, me va a costar un poquito dividirlo, pero eh, tendemos, y bueno, nuestra cultura nos hace querer eh, llenar al niño de capacidades y habilidades motoras finas y cognitivas y académicas, y a veces ignoramos la parte del movimiento. Entonces tenemos niños que llegan a la etapa de eh, escolar, digamos, kinder, primer grado con muchas deficiencias físicas digamos tono muscular fuerza muscular, estabilidad articular, coordinación motora equilibrio deficientes pero es porque sacrificamos las horas en el parque las horas en la bicicleta las horas en el aire libre la playa, el río, el valle lo que quieran, por sentarlo prematuramente en una silla a aprender a escribir entonces, ¿qué es la importancia de mi, de mi profesión en este tema? Es que el papá entienda que hay que suplir primero la base, que es la motricidad gruesa, para dar paso entonces de una manera amigable y súper orgánica, pues las demás, las demás etapas. No podemos saltarlas porque si no, tenemos baches que después nos va a costar suplir
0: totalmente, totalmente no te puedo describir cuánta sabiduría tienes en tus palabras, es tan importante y, y, y trayéndolo como al mundo real de vuelta, yo he visto niños ahora que obviamente yo comencé mi carrera como maestra y fui a, a, a la universidad a estudiar educación, pero cuando comencé la parte de neuropsicología educativa yo le decía a mis maestros cómo es posible que en educación nada más nos enseñan la importancia de lo cognitivo, la importancia de la motora fina, eh, la motricidad fina, y cosas que sí, van de la mano. Pero, ¿cómo the hell you're not telling me que ellos se tienen que mover? Que la parte de la escritura tiene que ver con el upper body strength. ¡Uah! Y les gritaba y me decía, Marta y cálmate. Y yo era como, no, o sea, ¿cómo es esto posible? Tenemos los resources, tenemos la habilidad de preguntarle a tío Google, dije, oye, tío Google, ¿Qué tan necesito importante? Para. Exactamente, ¿qué necesito? ¿Qué tan importante es esto? ¿Por qué esto es importante? Entonces, usemos los recursos que tenemos y pensemos con mentalidad crítica y digamos, ¿sabes qué? En verdad, si estas dos personas que son especialistas dijeron esto, me voy a tomar el tiempo de mirar solamente para averiguar. Y te lo juro, hace el año pasado tuve un alumno que su, o sea, escribía, pero paupérrimo yo le decía pero espérate algo pasa aquí porque él tiene la capacidad fonológica de reconocerme todas las letras para el momento de escribir algo pasa y le pregunto yo a la mamá él va al parque no es que no nos da tiempo con tantas eh, asignaturas y yo como ok a él le gustan los monkey bars no le da miedo las alturas ok así que yo comencé exacto tú estás por dentro de que la historia de mi vida. Ok, espera. Le digo yo a la mamá, le digo, sinceramente, yo no puedo ayudarlo a él a escribir si yo no me voy por lo menos seis semanas seguidas de clase al parque a jugar con él. O sea, necesita subir los monkey bars, bajarse de monkey bars, tirarse de las cosas. Necesito que trabaje toda su motora. O sea, toda su motricidad gruesa, la parte de arriba de su cuerpo vamos a hacer push-ups y vamos a hacer carretillas y vamos a hacer yoga y vamos a hacer esto y nos vamos a poner de cabeza y lo que sea necesario para crear esa fuerza arriba y en ese core porque también la, el equilibrio es súper importante y esa es otra cosa que muchas y muchos no sabemos. Bueno, yo no sabía hasta que entré en la psicología educativa que es la importancia de que la rodilla, los codos y las rodillas estén a 90 al momento de sentarte y la importancia que eso tiene en todo lo que tiene que ver con el proceso de electroescritura. Entonces ahora yo voy con las mamás y dije, espérate, te está colgando los, los piecitos. Y les meto cajitas abajo de los pies para tenerlo en 90 y 90. No, no. Y
1: es que, y es que tú ves estas mesas súper cute, súper bellas y a la vez cero funcionales para eh, la escritura. Bien, no. Y lo que, me, lo que me menciona del trabajo que hiciste previo en el parque para que el niño mejorara su grafomotricidad, o sea, no sabes la cantidad de niños que detestan el monkey bar. Y eso era como una, una parte básica. De que no estás en nada si vas al parque y no haces tu monkey bar. No, no. Ahora, como que entre menos monkey bar hacemos mejor. Entonces, lo que me menciona es la importancia de la, de la postura al escribir. Cuando yo tengo bajo tono muscular en mis extremidades superiores, tenemos estos niños que dicen falsos diagnósticos de déficit de atención, eh, pero es que son niños que son extremadamente inteligentes, conocen su cuerpo y que, ¿sabes qué? O sea, me canso al colorear cinco minutos seguidos, me canso porque mi tono muscular no está bueno, me empieza a doler mi mano, y ¿sabes que Yo mejor dejo el crayón y me voy... ...a jugar a la esquinita... ...entonces tenemos los maestros que nos dicen... ...no, pero es que él no se queda quieto... ...él no le gusta estar en su silla... ...pero es que intenten ustedes quedarse... ...en una silla... ...más de media hora... ...y tú empiezas... ...si yo soy, yo estoy aquí... ...y probablemente me voy a morir de la risa cuando vea el video... ...de cuántas veces me he cambiado... ...y he movido mis piernas y mis hombros... ...entonces imaginen ese escenario... ...y mi tono está bien... ...porque yo hago ejercicios... ...entonces imaginen ese escenario en un niño... ...con baja fuerza muscular... ...con bajo tono muscular... ...con pobre control motor... ...o sea, el, no lo va, o sea, no, no va a ser fácil... ...su mano le duele... ...su mano se cansa... ...duele, literal, duele... ...es como cuando nosotros estamos escribiendo escribiendo, escribiendo... ...tu mano te va a empezar a doler... ...entonces el niño lo sabe... ...¿y qué voy a hacer? no me gusta... ...suelto el crayón y pa... ...y listo, vienen... ...son falsos diagnósticos de déficit de atención... ...con hiperactividad... Básicamente es, mira, y, y bueno, no quisiera terminar esto antes de darte como un testimonio y que es por qué, quizá ahora me nos, bueno, y digo nos, porque mi esposo también atiende niños, los más grandecitos, eh, nos enfocamos mucho en, en que el aprendizaje sí va de la mano con, porque a ah, nosotros no nos enseñaron así, no. no nosotros tenemos 12 años trabajando eh, ejerciendo la carrera ahí, y no nos, sí. nos enseñaron así somos otros ahora entonces hace años conocí una niña que atiendo a su, a su hermanita porque es prematura ¿verdad? me conocen de ahí eh, un día conversando con la mamá me dice estoy súper preocupada porque mi hija mayor no, no está rindiendo en el colegio, el colegio sí es súper exigente, esto pero no está rindiendo y me dice estoy estresada o sea de su salón se nota la diferencia la niña estaba en primer grado le dijo pero bueno si quiere un día hacemos una una evaluación y vemos qué, qué está pasando con el tema de la escritura porque básicamente ella se enfocaba mucho en la escritura y en los números uh -huh. eh, pero a nivel físico qué está pasando me dice ¿de verdad Nili? bueno sí no perdamos nada vamos a ver en la entrevista me cuentan que ella pasó de un eh, formato panameño, escolar, o sea, del horario panameño, a un horario americano. Entonces, cuando ella estaba en la mitad de kinder, pasó a primero, a horario americano, porque obvio no querían atrasarla y va, 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 ¿verdad? Esto a nivel neurológico es un shock, un shock porque en sí, kinder todo el presto para la escritura, para toda la, eh, todo el tema lógico-matemático, entonces eh, ella tenía mucho, o sea, ella había hecho cortocircuito y la niña no quería, era tanta la crisis que ella decía que ella no quería ir a la escuela, que ella odiaba la escuela. Bueno, le expliqué esto a la mamá, la mamá obviamente se sintió súper culpable, ella me dijo, no ente o sea, yo no sabía que esto podía haber pasado y nunca tampoco me lo dijeron. Créeme que si lo hubiera sabido, no lo hago. Pero bueno, ya estaba hecho y había que ver y resolver. Mira, nos tocó hacer un trabajo interesante durante un par de meses en donde, bueno, digo, me tocó ver, bueno, ¿qué está trabajando en la escuela? ¿Qué, ¿Cuáles son las letras? ¿Qué, ¿Qué necesita? Tráiganme los flashcards, tráiganme los datos. Y empezamos a trabajar core, empezamos a trabajar eh, coordinación motora, velocidad, propiocepción, la parte vestibular pero yo le metía, o sea, dentro de mi capacidad, porque no soy educadora, obviamente, eh, pues algunas cositas y requerimientos de, de en ese momento de la escuela. Y mira, no sabes lo que empezó a mejorar, empezó a mejorar, porque claro, en el preescolar tú vas al parque más, tú vas al patio, eh, en educación física eh, debería ser todo lo que son los hitos motores gruesos, entonces eh, ella se saltó eso. O sea, su, su motricidad fina también estaba deficiente, entonces, eh, bueno, le dejo esto para que los papás lo, lo piensen, lo analicen, y si, y si nos han enseñado, es cierto, de, de manera quizás errada mucho por mucho tiempo, pues podamos reaprender
0: eh, y darle la mejor oportunidad posible a los niños dentro de todas las áreas. Totalmente. Este. Ok, ahora para terminar en un lighter note, vamos a invitar a un artista especial. Señoras y señores, con ustedes les presentamos a Juan David. Juan él David. es la estrella de la familia. Él estaba <ríe> es... esperando
1: el
0: momento. Claro. Hola, Gracias. Juan David. Y, y él nos va a cerrar este hermoso espacio. Juan David, te voy a hacer... Tres preguntas a ti y después Mami las puede responder también. ¿Te parece? Súper. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. Y A ver, a ver. ¿Tú sabes cuál es el color favorito de Mami? Rosa. ¿Rosa? ¿Rosado? ¿Mili? ¿Tu color favorito
1: es el rosado? No... El color favorito de Mami es el
0: azul en toda la gama, Ay, encanta, en toda la paleta. Me encanta. <risa> ok, ok, Juanda, ¿qué prefieres, playa o montaña? Plaga. Playa, Eso. playa o montaña. Playa. Yes. Él es de los míos, sí. arena, sol, cangrejos, palmeras y mucho, mucha mira, brisa. Mira este bronceado, o sea. Belleza. Eh. Qué belleza. <risa> ¿Y tú qué dices, Juan David? ¿Mami prefiere la playa o prefiere la montaña? La playa. ¡Eh! Hey, ¡Good job! Oh, yes, Me, muy bien sí, sí. Yes. ¡Awesome! Ok. Juan David, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Qué te gusta, te encanta jugar? El dinosaurio. Me encanta, me encanta. ¿Qué dinosaurios tienes tú en tu casa? Porque yo aquí tengo un T-rex, tengo un diplodocus, tengo varios gatosaurios por aquí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu dinosaurio? Es Blue. Blue, es no, un velociraptor. El velociraptor de Jurassic Park. Sí, es una velociraptor. It's Yo tengo tres. Tú tienes tres velociraptor? tú tienes los tres velociraptors. Tienes a Blue y a, las, y a los hermanos. ¿Cómo se llama la hermana? la hermana? Yo tengo a Blue, a Berta y a Charlie. Totalmente cierto. Y si me tú... Me falta uno te falta uno claro porque sí tienes razón eran cinco eran cinco era blue delta charlie eh, bruce y falta uno verdad no se acuerda no, sé no, sé no pasa nada y y si tú a ver tú cuál crees que es el juego favorito de mami o el hobby favorito de mami algo que a mami le encanta hacer
1: mm, qué me encanta hacer Regar tus plantas
0: ¡Muy bien! ¡Mami's a plant lady! A Mami le encanta regar sus plantas ¡Muy, muy bien! Gracias Juan David Ahora, te voy a hacer una pregunta a ti también Y después Mami también la puedes contestar ¿Te parece? Ok, Juan David si tú, siendo el hijo de Super Teacher Mili ¿Qué a ti te gustaría que los otros papás de los otros niños ¿Entendieran o conocieran de tu mamá?
1: ¿Te ayudo? Ok ¿Qué tú quisieras que los otros papás Y los otros niños supieran de mí?
0: ¿Qué hago yo? No sé Ok, está bien, no pasa nada y Millie, si tú pudieras compartir ya en tu hermosa sabiduría que tienes en el aquí y en el ahora, algo o qué te gustaría de repente cambiar de tu educación o para la educación futura, que es algo que sería clave desde tu perspectiva y tu sabiduría aquí y ahora. Ok,
1: que, que dentro del sistema que nos enseña y principalmente a nuestros profesionales es. Que no nos digan tanto que podemos hacer muchas cosas, sino que nos digan cómo y nos dejen practicar cómo hacer
0: eso. Belleza. El cerebro aprende a través de práctica. Juan David, ¿te gustaría tú despedir este espacio y decirle gracias a todas y a todos y decirles que nos vemos en la próxima tertulia? Despíate, dile. Dale, nos vemos la próxima. Nos vemos a la próxima. ¡Muy bien! ¡Gracias! Muchas gracias Juan David. Muchas gracias Mila. un placer tenerlos a ambos aquí. Y nos vemos en la próxima tertulia. ¡Así Bye. es! ¡Bye! ¡Bye! Qué gusto fue tenerte aquí en Tertulias Educativas. Si tienes alguna duda o te gustaría tener una tertulia educativa conmigo, me puedes contactar en mis redes sociales como @SoyTutora, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, you name it, I'm there. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia educativa.